0: Nós já falamos sobre o detalhamento dos 5 S's. Falamos na semana passada sobre o senso de utilização. E nós hoje vamos falar sobre o senso de ordenação. Afinal, o que é isso? De que raios eu estou falando? Senso de organização? De ordenação? Como que é isso? Como funciona? Vamos juntos e você vai descobrir. CoachCast Brasil apresenta... Drops, Drops. CoachCast. O seu drop semanal de motivação. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir e de uma maneira que nunca ouviu antes, com Paulinho Siqueira. O segundo S, o Seiton, é o senso de ordenação ou organização. Depende da tradução que você utiliza do japonês. Só que isso eu não vou me ater. Parece que essas duas estão certas. O primeiro S que falamos dizia sobre o que utilizar ou não. E então você já decidiu que não vai utilizar certos comportamentos, certas atitudes, certos dizeres. Mas o que você vai fazer com o que você decidiu usar? As competências que você aprendeu? Os pensamentos que você você formou, as opiniões que você tem hoje, como você deve ordená-las para que nada saia do seu controle. Eu não vou entrar muito em programação mental propriamente dita Até porque não domino essa área ainda Mas basicamente nessa minha teoria louca que fiz sobre o 5S mental Acaba entrando um pouco O que eu verifiquei é que se você aplicar esses 5S na sua vida Poderá lhe trazer excelentes benefícios Mas como aplicar? Tudo começou com a utilização, certo? Agora você vai começar a ordenar, a organizar os pensamentos, as atitudes, os comportamentos e talvez aí você tenha uma chave. A chave do negócio. Eu separei em três partes essa parte do seiton desse segundo S. Nesse episódio, eu vou abordar as duas primeiras partes. E depois eu vou abordar, na próxima semana, a terceira parte. Mas aqui eu vou deixar para que você saiba do que eu vou falar. A primeira é o que você fala deve ser usado com cautela. O segundo é a parte emocional. Sim, aqui poderia entrar pensamentos positivo, proativo, otimista, entre outros. E no terceiro, é a parte física. Aqui entraria a gestão do tempo para que você pudesse fazer exatamente o que quer fazer. Mas você diz não ter tempo. Por exemplo, você quer estudar e não ter tempo. Você quer ir para academia e não tem tempo. Quer passar mais tempo com a sua família. E outras coisas que você poderia ter mais tempo ou se organizar de um modo melhor e conseguir absorver essas coisas. Claro que partindo do ponto de vista de você organizar pensamentos, organizar mentalmente, não é só pensar, mas sim agir de acordo com esse pensamento, de acordo com essa nova atitude que você possa ter escolhido. Para ordenar as coisas na sua empresa, você deixa próximo à sua mesa o um lápis, a caneta, a borracha, aquilo que você utiliza sempre, mas sabe, aquele manual que você utiliza uma vez ou duas vezes por dia, ou aquela impressora mesmo, ou scanner, que ficam em um lugar afastado porque quase ninguém usa, então você deve compartilhar entre vocês, geralmente coloca-se tudo no seu devido lugar, e aí aquelas coisas, por exemplo, o manual que eu usei, ele fica guardado em um armário, e quando você precisa utilizar aquele manual, você vai lá, coloca o seu nome em uma lista, falando que solicitou e está com aquele material Para que quando você devolver aquilo Você coloque lá a devolução Assim, você colocou no lugar certo Isso faz parte da organização Agora, sabe aquele scanner Impressora multifuncional Que ninguém nunca sabe Onde está o manual? Isso aí é engraçado E acabam perguntando ou pedindo Para aquele menor aprendiz Ou estagiário operar ah, Por quê? Porque ele é jovem Ele deve conhecer essas tecnologias E se ele errar, né o problema é dele, não seu Hoje vamos falar de alguns pontos que você pode trocar o pensamento E escolher o que usar e como usar O velho e bom pensar para falar Sabe aquilo de escolher não magoar alguém ao invés de tocar o botão de Sim, é como minha mãe sempre fazia antes, quando eu era criança, adolescente, ou talvez a sua mãe. Ela criticava por eu falar na lata, por eu não pensar antes de falar. Era mais ou menos assim. Filho, pensa pra falar, menino. O que você vai ser quando você crescer, agindo assim, sem pensar, respondendo a qualquer coisa? Bom, eu virei podcaster, produtor de conteúdo, e assim eu tenho que pensar no que escrever, para que eu possa atingir os ouvintes, vocês, de alguma maneira positiva, então... Obrigado, mãe. Bom, voltando ao assunto aqui, por que você deve pensar para falar? Porque você pode ofender alguém? Você pode machucar alguém? Tudo bem que ele pode ter um mimizinho e tudo mais, mas não é isso que eu estou falando. As suas palavras, o jeito que você fala, pode machucar. Lembra que em um dos podcasts dos nossos episódios, a Vânia Moraes que participou, ela deu aquele exemplo das palavras, que a palavra é como um travesseiro de penas jogado ao vento de um prédio alto. Você joga, tiça e elas nunca mais voltam para dentro. O que você pode fazer depois disso é se retratar, falar que falou, confessar, que não imaginava que a repercussão seria desse jeito, errei, pede perdão, aquela era a minha opinião naquele momento, hoje eu já não penso mais assim, as pessoas têm o direito e elas podem sim mudar. Mas antes de você chegar nessa situação constrangedora, não é melhor você pensar antes, não é melhor você prevenir para que você não precise corrigir para que você não possa magoar alguém a quem você ama isso deve ser dito para não ficar dentro de você mas se você não disser isso pode te sobrecarregar por dentro Tá, tá parecendo confuso, mas vamos lá Vamos com calma. O que eu estou querendo Dizer é que você deve organizar O que você deve dizer Com base no seu julgamento E sim, você deve julgar se aquele Momento pode ser propício Para falar sobre algo ou não Por exemplo, você vê seu chefe Chegando e ele parece nervoso Sim, ele está nervoso. O cara acordou Tarde, pisou no cocô do cachorro Ao sair da casa dele, a vizinha Molhou ele com a mangueira, o pneu do carro Dele furou. Quando ele parou pra arrumar na rua, levou uma multa por parar no lugar proibido. Eu te pergunto, esse é o melhor momento para falar de aumento ou para pedir qualquer coisa que fosse? Pre ah. Não. aqui no caso você deve organizar e ver o que você tem à sua mão no momento vamos lá pense você sabe que não é o melhor momento para falar de aumento mas é um ótimo momento para ajudar para apoiar ser lembrado ou lembrada e dar um apoio é ser um pouco puxa saco é, mais ou menos mais ou menos veja bem você quer o aumento isso é um fato Sabe que a empresa pode dar, ela está preparada e, e é outro fato. Mas a pessoa que pode proporcionar isso está incapacitada emocionalmente para o fazer. Então o que você pode falar, fazer, que somente você e ninguém mais possa dar esse suporte moral. Que num outro momento, quando aquela fúria tiver passado, seu chefe possa lhe agradecer. E você, sentindo que o mar está calmo, possa ir lá e falar com ele propriamente dito sobre o assunto que você quer. Aqui cabe um disclaimer. Nesse caso, nunca, nunca, nunca. Olha, nunca, nunca, nunca mesmo relembre aquele dia. Pois além dele ficar bravo novamente, lembrando da desgraça, ele vai entender que você estava sendo interesseiro na sua ajuda moral. Uma outra coisa no pensar para falar e escolher o momento certo, cai bem nessa parte aquela frase do Tio Ben, do Peter Park. Lembra dele? Conhece ele. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Responsabilidades. Pois é, falar é um poder. Se comunicar é um poder. E você tem a responsabilidade de saber se pronunciar, se saber entender e poder ouvir também. Mas isso aí é um outro episódio, outro dia. Pois quando você escolhe não dizer algo, pode ser que no futuro alguma consequência negativa, aquela falta de conselho ou aviso desse algo que você deveria ter dito, aconteceu uma consequência negativa. E só que aí já é tarde para você dizer, eu avisei e, e também não adianta você dizer Eu sabia que ia dar errado Então por que você não avisou Cáspita Só que neste caso O problema é mais embaixo Lembra que eu disse Você pode se sobrecarregar Com a tensão do não falar Com a tensão do não organizar E com isso O seu corpo sofre Sua mente sofre E podes criar algo dentro de si Que é um sentimento muito perigoso A culpa E a culpa pode ser por você Não ter falado algo Ou por você ter falado lado algo também. Isso tudo acaba acontecendo. Tá, e como eu me livro da minha culpa? Comendo, certo? Aquele pote de sorvete de 2 litros, é você senta na frente da TV, coloca lá, é, downtown web para você assistir, a maratona e, e vai. E se acaba, meu amigo. Ou põe inglês Anatomy, né? Desde a primeira temporada lá, o primeiro episódio. Vai lá, vai se acabar naquilo. Ou, sei lá, um pote de Nutella grande, aqueles deliciosos, maravilhosos. Com vontade de um desse agora. Claro que não, assim você só engordaria. E quando você engorda, você sente mais culpa... E aí, pra você apagar aquela culpa, você vai e come. E você vai engordar. Por quê? Porque você deixou de falar algo no momento que sabia que poderia ser importante. A culpa pode gerar, sim, depressão, amargura, rancor, infarte, derrame cerebral. Sei lá, eu, eu tô, só tô pondo medo em você. É que eu não quero viver com culpa, então eu tô falando aqui pra você não viver com culpa também, que isso não é bom. Por isso, pese as consequências das suas palavras. Use a das melhores maneiras possíveis Organize, categorize o assunto E no momento oportuno fale Hoje, mulher, nós vamos falar de futebol É, só que a sua esposa não gosta de futebol Então você vai falar com ela de filhos É, hoje nós vamos falar sobre o filho, o Joãozinho Você tá organizando o seu pensamento Só que a sua mulher, ela vai vir falando sobre tudo Sobre todas as coisas do Joãozinho, da Mariazinha, do dinheiro que tá faltando das... ah, ah, ah. E você não pode mandar um cala-boca Você não pode ficar nervoso e estressar. Nesse momento, você precisa filtrar, sentar e tentar resolver. Resumindo a primeira parte, você deve saber o que utilizar e organizar a utilização do que vai falar quando precisar e vai pensar sempre para falar, ok? Então não se esqueça, no próximo sábado eu continuo essa parte da organização mental e no sábado posterior eu termino essa parte do segundo S, o Seiton. Na terça-feira tem um episódio especial das Olimpíadas com a presença de Arnaldo Santos e Maurício Greck junto comigo. No link desse post tem nossas redes sociais: o facebook.com/coachcastbr, o facebook.com/grupos/coachcastbr, o instagram.com/coachcastbr. O twitter o meu Snapchat pessoal e o Twitter pessoal é o arroba de canhota. Me procura lá, me adiciona e eu vou ter um prazer de interagir com você. Também tem nesse post uma pesquisa para que possamos saber o que você pensa e como podemos melhorar o nosso programa. Dê um page view para nós e comente lá no nosso site. Eu respondo seu comentário pessoalmente sempre que possível ou pelo e-mail contato arroba podcast.com.br Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço e vamos juntos. 1, 2, 3 Nós já falhamos sobre... O que eu verifiquei é que, basicamente de novo, basicamente o que eu verifiquei 1, 2, 3 Eu separei em três partes essa... e depois eu vou abordar abordar Bom, eu virei pro... Bom, eu virei podcaster, produtor de né? conteúdo, né? Bom, eu virei podcaster, prote... conteúdo... É... Sai, bicho! Sai, monstro! Não, pessoal, não tô no banheiro. É... Um, dois, três...